0: Wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. Ja, liebe Leute, heute sind wir hier mit den beiden Spitzenkandidaten aus unserem Hamburger Wahlkampf. Vielleicht für alle, die uns noch nicht so gut kennen, wir sind Volt, die erste wirklich europäische Partei. Wir haben uns vor gut zwei Jahren selbst gegründet und arbeiten jetzt auf dem ganzen Kontinent für ein vereinigtes Europa und wollen das wirklich auf jeder politischen Ebene tun. Heute reden wir mit unseren beiden Spitzenkandidaten einerseits darüber, wie sie sich eigentlich die Zukunft ihrer Stadt vorstellen. Zukunft made in Europe und ein zukunftsfähiges Hamburg. Gleichzeitig werdet ihr die beiden ein bisschen kennenlernen, indem sie sich selber auch persönlich vorstellen, warum sie aktiv sind. Und danach wird es ganz viel um unsere drei wichtigsten Wahlkampfthemen gehen. Und zwar einmal um ein Hamburg, das zusammen mit Rotterdam und anderen Häfen daran arbeitet, wirklich zukunftsfähige Häfen zu schaffen. Es wird darum gehen, wie man sich ein Beispiel an Kopenhagen nimmt, um wirklich nachhaltigen Verkehr und richtig gute Fahrradwege hinzukriegen. Ein Bestandteil davon. Und außerdem wird es noch darum gehen, wo sich Hamburg vielleicht ein Beispiel an Wien nehmen kann und wie man dafür sorgen kann, dass man in Hamburg gut und besser leben kann. Ja, vielen Dank, dass ihr reinhört und ich würde sagen, wir legen direkt mal los.
0: Wir sind heute in Hamburg mit unserem Spitzenduo von Volt Hamburg zur Bürgerschaftswahl 2020. Die Bürgerschaftswahl findet hier, wie wir es schon angekündigt hatten, am 23. Februar äh, statt und das ist die erste Landtagswahl, zu der wir antreten. Und wir sitzen hier heute mit Mira und Patrick, unseren Spitzenkandidaten.
2: Hallo.
3: <lacht> Hallo zusammen. Wir freuen uns unglaublich, heute beim Podcast zu sein mit Caro und Paul. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Cool. Lass uns gleich mal starten. Wir sagen ja immer, bei Volt haben wir vor allem langfristige Visionen, an denen wir uns orientieren wollen und für die wir uns wirklich auf allen Ebenen politisch einsetzen wollen. Ihr macht das jetzt in Hamburg, in einem Stadtstaat und gleichzeitig in einem Bundesland, was ist denn euer Bild von der Zukunft? Wo soll denn Hamburg in, in 20 Jahren mal sein? Wie sieht diese Stadt dann aus?
2: Ähm, ja, fange ich direkt an. Also ich glaube, für uns ist es ganz wichtig, dass wir ähm, Hamburg einfach als eine lebenswertere Stadt sehen wollen. Ein großes Thema, das habe ich gerade heute oder gestern wieder in den Nachrichten gelesen, ist Hamburg ist die Stadt mit dem meisten Stau in ganz Deutschland. Und das merkt man einfach total, dass einfach einige Orte in der Stadt, da mag man sich als Fußgänger oder Fahrradfahrer gar nicht richtig gerne aufhalten, weil einfach kein Platz ist, es ist total wuselig, man fühlt sich irgendwie nicht, nicht wohl und ich finde, das ist einfach ein Teil, der eine Stadt auszeichnet, wenn man sich als jeglicher Verkehrsteilnehmer wohlfühlt. Das wäre so eine Sache, dass man sich wieder freier und äh, zufriedener
1: bewegen mag auf allen Ebenen. Also du meinst im Endeffekt eine Stadt, in der sich jeder einfach bewegen kann, in der man einfach von A nach B kommt, ohne ständig stehen zu bleiben, ständig warten zu müssen. Vielleicht auch eine Stadt, die am Fluss und auch im Fluss ist wahrscheinlich, wenn man es so sagen kann.
2: <lacht> kann man sehr schön so sagen, genau.
1: Und für dich, Patrick? Ja, wir
3: haben ja ähm, unsere drei Kernthemen, auf die wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen kommen werden. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns natürlich auch die Bildung. Äh, wir sagen, wir wollen zumindest jetzt äh, in, in einigen Jahren da wirklich weit vorangekommen sein mit der digitalen Transformation. Wir glauben dass ähm, hier nicht unbedingt ein deutscher Standard gesetzt werden soll, sondern wir sollten uns da wirklich ähm, an den europäischen Standards äh, wirklich orientieren. Das bedeutet, dass wir auch deutlich mehr Ressourcen brauchen in den, in den Schulen, und zwar auf mehreren Ebenen. Ähm, meist geht es jetzt um die ähm, Ressourcen für IT-Fachkräfte oder auch um die Ressource für Sozialpädagogen ähm, und Psychologen zum Beispiel. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen.
2: Und dann aber auch vielleicht, um, um nochmal auf diesen europäischen Gedanken zurückzukommen. Hamburg ist ja äh, traditionell eine Handelsstadt und das merkt man auch einfach in der Mentalität. Es ist einfach sehr eingebunden international, aber natürlich auch europäisch. Und das ist auch eine Sache, die die uns äh, so als Hamburger Volt-Team umtreibt, dass einfach ähm, Hamburg wirklich noch Dollar in der EU eingebunden sein sollte und einfach auch mit anderen Städten mehr kooperieren, zum Beispiel mit dem Hafen, den wir ja hier haben. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, einfach lokale Themen auch direkt europäisch anzugehen mit den anderen Häfen, wo wir auch einfach sehen, dass das die zukunftsweisende Option ist und es eigentlich nicht darum gehen kann, dass man sich gegeneinander ausspielt.
3: Und ein weiterer sehr großer Punkt, den Mira <lacht> ja bestimmt auch meint mit der lebenswerten Stadt, ist, dass wir halt auch eine sozial gerechte und ausgewogene Stadt haben. Das bedeutet für uns, dass wirklich der Zugang zum Wohnraum für alle bezahlbar sein
1: soll. Auch dazu können wir vielleicht gleich noch was sagen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, in 20 Jahren eine Stadt, die im Fluss ist, eine Stadt, in der die jüngsten Menschen in unserer Gesellschaft ganz früh schon lernen, was eigentlich heißt, mit diesen digitalen Instrumenten umzugehen und die selber für sich auch in Anspruch zu nehmen und eine Stadt, die eigentlich mit ganz Europa noch enger verzahnt ist, als sie das jetzt gerade ist. Super spannend. Bevor wir richtig anfangen und nochmal auf diese Themen eingehen, würde mich ein bisschen interessieren: Wer seid ihr eigentlich? Und warum seid ihr aktiv? MiRa, kannst du uns das erklären? Warum bringst du dich politisch ein?
2: Äh, ja gern. Also ich glaube, das war zu, als ich die Kandidaturenrede gehalten habe, habe ich gesagt, ich bin zwar in Hamburg geboren, aber in Europa aufgewachsen. Und das war auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern das ist im Grunde genommen der Antrieb, warum ich bei Volt bin. Ich bin nach dem Abitur hier in Hamburg nach Maastricht gegangen für meinen Bachelor und war dann in Italien und habe dann meinen Master in Ungarn und in Spanien gemacht und habe einfach gesehen, dass... So viele Dinge, die irgendwie in Hamburg wichtig sind, sind auch in anderen Städten wichtig, die vielleicht nicht in Deutschland sind. Natürlich auch in Deutschland, aber auch in Europa. Und ähm, so viele Herausforderungen sind dieselben. Aber die Parteien, die es gibt, ähm, stehen irgendwie so ein bisschen ratlos da und, und denken irgendwie immer noch in, in ihre alten Denke, in der, in der nationalen ja Nationalstaat denke immer nur für sich sozusagen und habe mich da wenig äh, abgeholt und auch wenig repräsentiert gefühlt, weil ich mich teilweise zu meinen meinen Freunden äh, aus Holland vielleicht in gewissen Punkten viel näher gefühlt habe als mit anderen ähm, Deutschen, die vielleicht äh, geografisch viel näher da waren. Und als ich dann von Volt gehört habe, dachte ich, das ist endlich mal, äh, endlich mal ein neues Konstrukt, eine neue Art zu denken, eine neue Art, diese Probleme anzugehen, ähm, die die nicht an Grenzen Halt machen und deswegen auch die Politik das nicht machen sollte.
1: Du sagst, dass dieses Thema Grenzen überwinden für dich ganz, ganz wichtig ist. Hat das vorher in deinem Leben schon mal für Entscheidungen gesorgt, bei denen du gesagt hast, ich habe mich in meinem Leben so entschieden, weil ich über Grenzen hinweg arbeiten wollte?
2: Ähm, ja, definitiv. Es eigentlich relativ früh schon angefangen. Also ich bin während der Schulzeit, war ich schon in den USA für ein, für ein Auslandsjahr und bin damit so ein politischen Stipendium äh, in die USA gegangen. Und da hatten wir ganz viele ähm, Treffen, äh, wo wir in Kontakt mit anderen Stipendiaten, die auch aus anderen Ländern waren, bekommen aber natürlich auch viel mit den Amerikanern da vor Ort. Und das hat eigentlich so den Grundstein gelegt, dass ich ähm, schon, wie alt war ich denn da, 16 ähm, einfach über, über Dinge mit Leuten in meinem Alter geredet hat, die, die ich vorher nie kennengelernt hätte und die aber eigentlich die gleichen ähm, Dinge umgetrieben haben. Und ähm, da man da im Gespräch irgendwie viel weitergekommen ist, als immer nur im gleichen Umfeld zu bleiben.
1: Hat sich das bei dir auch beruflich dann ausgewirkt? Und was für eine Expertise bringst du mit, um Hamburg wirklich umzugestalten?
2: Ja, also ich arbeite tatsächlich jetzt äh, in europäischen Projekten. Also ich bin Projektmanagerin für Berufsbildungsprojekte im Ostseeraum und da arbeiten wir immer in großen Konsortien zusammen ähm, aus eigentlich immer mindestens vier verschiedenen Ländern, aber es kann auch bis zu zehn, elf verschiedene Länder sein. Wir weiten uns mittlerweile ein bisschen aus und nicht mehr nur im Ostseeraum. Und ich glaube, dass diese, diese Arbeit mich schon dafür qualifiziert, auch einfach mit verschiedenen Menschen in Kontakt zu treten, Brücken zu bauen, die Gemeinsamkeiten zu finden. Und das ist, finde ich, auch das, was die Politik machen sollte. Die Gemeinsamkeiten finden und die beste Lösung, um voranzukommen und nicht sich immer spalten und streiten.
0: Top. Patrick, zu dir. <lacht> ähm, was machst du beruflich und äh, wie bist du zu Wort gekommen und was treibt dich an, äh, jetzt zu kandidieren?
3: Ja, erstmal nochmal, ich finde es total spannend, tatsächlich von Mira das nochmal zu hören, ich, weil wir kennen uns jetzt schon ziemlich ziemlich gut, haben uns sehr intensiv kennengelernt über die die letzten, wie, wie lange heißt das jetzt, jetzt schon immerhin acht Monate oder ja, so. ne. Ja. Und äh, es wurde tatsächlich immer intensiver, kann man so sagen. Aber trotzdem äh, kommen immer wieder, immer wieder neue Dinge rüber. Ähm, das, äh, was mir jetzt auch nochmal klar war wurde gerade, war, dass meine Politisierung dann doch schon noch ein bisschen früher begann. Und äh, zwar war das äh, schon während äh, meines Highschool-Aufenthaltes in den USA, das war damals 2001, also das äh, für alle Jüngeren äh, war das die Zeit, als George W. Bush tatsächlich zum ersten Mal Präsident wurde. Also eine Zeit, ähm, wo man auch in den USA damals schon gemerkt hat, ähm, hier gibt es jetzt einen Präsidenten, der spaltet ähm, der spaltet die Gesellschaft und man hat die Sorge, wie sich die Gesellschaft weiterentwickeln wird. Und äh, das war für mich damals ähm, ein bisschen abschreckend, einfach weil mich das amerikanische Gesellschaftsbild auch nicht überzeugen konnte, weil der Zusammenhalt fehlte. Und auf der anderen Seite... Hatte was ich hat dich dann aber nicht
1: überzeugt? Also das amerikanische Gesellschaftsmodell? Jetzt wird es richtig so philosophisch. Groß <lacht> was, was ist es für dich gewesen, wo ja. du gesagt hast, Findest du nicht gut? Ich will, das
3: nicht zu weit ausholen, Aber ich lebte damals zum Beispiel äh, dann äh, bei einer Familie, die keine Mittel hatte. Es war eine alleinerziehende Mutter, mit äh, die drei äh, Kinder zu versorgen hatte. Ähm, und dann wirklich mit unglaublich wenigen Mitteln... Äh, äh, Rauskommen musste und alle drei Kinder mussten auch arbeiten. Also, wenn die anderen nach, nach der Schule nach Hause gegangen sind, haben die anderen erstmal angefangen, das also haben meine Brüder, meine Gastbrüder dann angefangen, quasi den Hausmeister zu unterstützen. Und zwar jeden Tag drei Stunden. Und danach ging es dann nach Hause und man hat die Hausaufgaben gemacht.
0: Wo genau warst du?
3: Und Das war in Cincinnati, Ohio. Das ist also ein super konservatives Nest und ich hatte das Glück, dass ich in der einzigen liberalen Familie war und hatte, hatte dann eben so auch den besonderen Blick genießen können auf die Gesellschaft und auf die Veränderungen, die ja eben auch stattfanden. Aber was ich gerade nochmal sagen wollte war, für mich war ja gleich, ich werde nicht da bleiben und komme wieder zurück. Ich hatte mir dann aber so große Sorgen gemacht tatsächlich um Deutschland und um Europa, was dort äh, geschieht. Wir befanden uns damals ja in einer wirtschaftlich ähm, sehr, sehr angespannten Situation. Und ähm, es war für alle Staaten in Europa klar, dass man deutliche Sozialstaatsreformen ähm, durchführen muss.
0: Ich glaube, für alle jüngeren Wählerinnen und Wähler, wir hatten da... Zeit, äh, zu der Zeit ja eine sehr hohe Langzeitarbeitslosigkeit noch, die
3: ganz wir jetzt nicht richtig. mehr haben. Genau, also unglaublich. <lacht> <lacht> Gott, ich bin mir so alt, das will ich doch gar nicht. Ähm, genau, und ähm, dann war es ja dann tatsächlich auch so, dass das hier in Deutschland noch ganz glimpflich davon, davon kamen, aber andere ähm, Sozialstaaten wurden ja mehr oder weniger abgeschafft, äh, das, äh, UK ist ja ein gutes Beispiel. Und genau, das war so meine Politisierung, wo ich sagte, oder wo ich mir die große Frage stellte, wie schaffen wir es eigentlich, die Gesellschaft zusammenzuhalten? Und das ist eine Frage, die mich seitdem immer wieder umtreibt, und zwar auf allen Ebenen. Also das begegnet mir täglich in der Klasse. Also da habe ich... Du bist ich, Lehrer, richtig? Ja, ich bin auch Lehrer. Genau. Ähm, ach so, die Frage hattest du auch gestellt. Ich bin äh, mittlerweile in der Schulleitung und bin da als didaktische Leitung ähm, zuständig für die Qualitätsentwicklung im Bereich Unterricht. Aber ich unterrichte eben auch noch unter anderem auch in, in, in internationalen Vorbereitungsklassen. Aber äh, unsere Klassen sind alle sehr durchmischt. Und ähm, da stellt sich für mich tatsächlich auch immer die Frage, wie schaffen wir es eigentlich? Ähm, bei, den, bei den Schülern mit so unterschiedlichen Hintergründen Gründen und Belastungen auch, wie schaffen wir es dort, die Klasse wirklich zusammenzuhalten? Und Gleiches sieht man irgendwie bei uns in der Stadt. Wie schaffen wir es, unsere Stadt zusammenzuhalten, die sich auch auseinanderdividiert? Also die unterschiedlichen Stadtteile entwickeln sich ganz unterschiedlich. Das Gleiche haben wir natürlich in Deutschland zwischen Stadt und Land, wo es immer weitere Disparitäten gibt, die auch durchaus problematisch sind. Und auf europäischer Ebene haben wir natürlich das Gleiche so und das äh, war dann natürlich wo, wo, wo ich äh, wo mir von Anfang an klar war hier muss man eigentlich ansetzen ne? also wir haben eine äh, komplette Personen und Arbeitnehmerfreizügigkeit ähm, und das ist wunderschön äh, also ich genieße das auch total mit äh, mit meinen Schülern zusammenzuarbeiten die von überall herkommen ähm, aber wir müssen eben auch dann die Voraussetzungen dafür schaffen dass dass Zusammenwachsen auch hier vor Ort äh, funktioniert. Und dafür braucht man eben einen sozialen Ausgleich. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt ein bisschen beantwortet. Nee, nee super beantwortet.
0: Ja. <lacht> so ausführlich haben wir, glaube ich, die. Geschichte, wie man es wollen, gekommen ist. Ja <lacht>
3: Sorry. Nee, super gut.
1: Ja, und am es. Ende, finde ich, kann ja Europa auch nicht zusammenwachsen, wenn unsere eigenen Gemeinschaften, unsere eigenen Städte nicht zusammenwachsen und man eine wirkliche Chancengleichheit für Menschen schafft. Und das gilt für einzelne Länder in Europa, genauso wie für einzelne Menschen in unserer Gesellschaft. Und ich finde, das ist eine riesige Aufgabe. Und ich finde es echt genial, dass ihr das hier in Hamburg auch so vorantreibt. Was sind denn für euch die... Ja, die, die wirklich thematischen Schwerpunkte, auf die ihr gerade schon mal ein bisschen eingegangen seid. Wollt ihr uns das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären?
2: Ähm, ja, total. Also ich fange einfach mal an. Ich glaube, das Top-Thema ist ähm, Verkehr und Mobilität und ähm, Nachhaltigkeit. Also es sind quasi so... Diese, sind miteinander
0: verzahnt genau und
2: aber Nachhaltigkeit spielt sich so ein bisschen in allem wieder Und da ähm, haben wir zum Beispiel jetzt auch äh, einen großen Fokus natürlich auf dem Hafen weil äh, wenn ich es mal so als Beispiel sagen kann ich wohne relativ dicht äh, an der Elbe und äh, meine Fenster kann ich eigentlich täglich putzen also das ist unglaublich wie mhm. schmutzig die Luft ist und ähm, da sehen wir halt, das hatte ich ja eben schon mal ein bisschen angesprochen mit, dem, mit, dem, mit der Kooperation in Europa, aber dass man da zum einen natürlich gucken kann, dass man auf europäischer Ebene Umweltstandards setzt mit den anderen Häfen zusammen, aber auch durch andere Kooperationen, durch mehr ähm, Datenaustausch, dass man weiß, wie schnell die Schiffe fahren, wann sie wo ankommen, kann man einfach ähm, unglaublich viele, äh, hat man unglaublich viele Optionen, da, da die Schifffahrt ein bisschen sauberer zu machen und das ist halt ein ein wichtiger Kernpunkt in unserem Programm und ähm, den Hafen dann aber halt auch noch mit als Labor der Innovation zu nehmen, weil die Hafenwirtschaft ähm, ist nicht mehr die stärkste Wirtschaftskraft in Hamburg. Es ist einfach mittlerweile auch andere, ähm, andere Bereiche und es ist natürlich auch nicht so schlau, nur auf einen Bereich sich zu fokussieren. Und der, Hamburg aber trotzdem, äh, der Hafen in Hamburg trotzdem so dieses sentimentale Herzstück irgendwie ist, denken wir, dass es auch wichtig ist, den irgendwie weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen und da einfach dann gucken, wie können wir da mit Forschung äh, rangehen, zum einen neue Arbeitsplätze zu schaffen, aber zum anderen auch den Hafen und die ganze Wirtschaft drumherum, der, der Warenverkehr, der Personenverkehr ähm, sauberer zu gestalten.
0: Kann ich da nochmal kurz mhm. einhaken? Ihr fordert jetzt ja so, oder wir fordern eine sogenannte Hafenallianz. Mhm. Könnt ihr nochmal genau erklären, was das ist?
2: Ja, also das ist ähm, die Nordrange-Allianz, die gibt es an sich auch so schon. Die ist zwischen äh, Hamburg, Rotterdam, Antwerpen und Bremerhaven. Allerdings kann da... Ähm,
1: was ist das Ziel davon? Ist das?
2: Ähm, das Ziel ist quasi, äh, zu, ja, zusammenzuarbeiten und... Ähm, quasi auf der einen Seite Standards zu setzen, also quasi als so eine Art ja, Lobbyarbeit für die Häfen sozusagen, mit den Gesetzgebern zu kommunizieren, aber auch einfach im Austausch zu sein. Das hatte ich ja eben auch einmal kurz angesprochen, zum Beispiel mit dem Datenaustausch. So ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn da ein Echtzeit-Datenaustausch zwischen den Häfen ist und dann das Schiff in Rotterdam losfährt und irgendwie in Hamburg noch was abliefert, bevor es irgendwo anders hinfährt, und man dann genau timen kann, wann es in Hamburg am Terminal ankommen muss, damit der also wann der frei ist. Dann kann man da wiederum darauf achten, dass es dann, vielleicht muss es dann nicht ganz so schnell fahren, dann würde man da auch wieder Treibstoff einsparen, dann wäre das schon wieder ein bisschen besser und so weiter. Also das ist zum Beispiel ein so ein ganz praktisches Beispiel, wie einfach mehr Kooperation... Ähm, dazu führen kann, dass man äh, ein, eine CO2 einspart, aber andererseits auch ähm, einfach Ressourcen und Geld. Ich
0: finde es total interessant, ich bin überhaupt nicht in der Thematik drin, ich, ich wäre davon ausgegangen, dass es sowas schon gibt, also dass man halt sowas, ab, also dass sowas schon getimt ist eigentlich. Tatsächlich.
2: Ja, nicht so, es also ist natürlich ein bisschen, weil man hat ja diese Ankunftszeiten und so, aber es ist auch tatsächlich dadurch, dass wir ja diesen innerstädtischen Hafen haben, was ja auch eine sehr spezielle ähm, Situation ist, also die, im Grunde genommen muss, äh, müssen die Schiffe erstmal 100 Kilometer die äh, Elbe runterfahren, bis sie dann im Hafen wirklich sind, ähm, ist es auch oft so, dass die dann einfach ein bisschen warten müssen. Äh, und genau, dann ist es, ähm, achso genau, das Problem ist eigentlich, dass es im Moment noch so ist, dass einfach sehr viel Wettbewerb zwischen den Häfen ist, weil die jeweils immer meistens an sich denken und an ihre Arbeitsplätze. Aber da ist halt unser Ansatz, wenn man mehr kooperiert, dann ist es im Endeffekt auch besser für alle. Ja. ja. Super. Und willst du nochmal, ich hatte Mobilität schon angesprochen, aber willst du, mal, willst du da
3: mal einsteigen? Ja, du sagtest ja gerade, also unser, unser, unser Slogan bezüglich ähm, des Hafens ist ja Hamburg macht's mit Rotterdam und äh, bei Mobilität sagen wir natürlich Hamburg mach's wie Kopenhagen. Ich glaube, ich muss nicht groß erklären, warum Kopenhagen so ein tolles äh, Vorbild ist, was jetzt Mobilität betrifft. Es gibt hier über 400 Kilometer an fantastischen äh, Radwegen. Es war vor ähm, zwei Monaten mittlerweile, es ist schon fast her, im, als wir unsere Auftaktveranstaltung hatten im, im Mindspace, war Katrin Richter als Country Lead äh, dann mag da und hat uns ein bisschen darüber erzählt, tatsächlich, wie äh, Fahrradfahren ähm, als Kultur auch wirklich verankert ist in Kopenhagen. Und das ist einfach, das ist einfach nur faszinierend. Ähm, wir haben ja auch diesen äh, Copenhagenize-Index, also diesen Index der Fahrradfreundlichkeit. Ähm, und äh, da ist es so, dass ähm, Hamburg da auch schon von Anfang an mit dabei ist. Traurigerweise allerdings zurückfällt. Also wir sind jetzt äh, letztes Jahr zurückgefallen auf den 20. Platz, waren 2011 schon auf dem 10. Platz ähm, und trotzdem sagt äh, unsere, unser Senat, also unsere Regierung schon seit mittlerweile zehn Jahren oder so, wir machen aus Hamburg eine Fahrradstadt. Ähm, das ist äh, bislang noch nicht gelungen und diese Experten da bei dem Copenhagen Ice Index, die haben äh, eben dann auch so resümiert, dass sie gesagt haben, man muss eben äh, den Elefanten im Raum mal ansprechen. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich auf den Straßen Platz schaffen müssen. Und dieser Platz muss durch das Auto geschaffen werden. Und ähm, genau diesen Punkt wollen wir uns annehmen. Wir sagen, wir brauchen eine eine, eine moderne Infrastruktur für, für die Radwege mit, also mit, mit breiten, abgetrennten äh, Fahrradwegen, mit entsprechenden Kreuzungen und so weiter. Und dafür brauchen wir eben ähm, diesen Platz auf der Straße. Und das äh, bedeutet für uns auch, dass wir den Leuten ehrlich sagen wollen, fahrt weniger Auto. Und äh, das funktioniert äh, nach, äh, nach unserer Überzeugung eben am besten, wenn wir, wenn wir eine city motor heben, die komplett zweckgebunden ist, was meinen wir damit? Wir sagen, das Geld, das eingenommen wird durch diese City-Maut, die natürlich nur im Kernstadtbereich dann gelten soll, das Geld wollen wir komplett nutzen, um eben diese Radwegeinfrastruktur
1: auszubauen und auch den WPNV auszubauen. Wer zahlt dann am Ende diese City-Maut? Also bezahle ich die auch, wenn ich mit meinem Bahnticket in die Stadt fahre oder nur, wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre?
3: Genau, also das dann ist das natürlich mit 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 dem Auto. Ne? Also äh, wie man das genau umsetzt, da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Das ist Hier in, in Oslo, Göteborg, Stockholm, London ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle zur Umsetzung. Äh, und ja, da müssen auch noch recht, rechtliche Schritte gegangen werden. Aber es ist ja jetzt auch nicht was 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 wahnsinnig äh, absurd abstraktes. Also der Deutsche Städtetag zum Beispiel befürwortet tatsächlich seit letztem Jahr äh, also Tatsächlich, tatsächlich einstimmig äh, die City Maut. Ähm, die die meisten Mobilitätsforscher sagen genau das. Wir brauchen ganz dringend eine City Maut. Sogar der Rat der Wirtschaftsweisen sagt, wir brauchen eine City Maut und zwar weil die natürlich Angst haben vor diesen Komplettsperrungen. Ne? Also wenn wenn es dann tatsächlich so weit kommt, dass die Entwicklung so weitergeht, wie sie momentan ist und das ist, da ist ja Hamburg steht ja Hamburg nicht alleine da, ähm, dann dann wird es zu zu Sperrungen kommen ne? und das werden die Gerichte dann verhängen. Und und dann, äh, und dann haben natürlich Großstädte ein Riesenproblem. Und losgelöst von
1: Sperrungen steht man hier auch einfach richtig häufig im Stau, oder? Yeah. Ja. Das.
2: Andauernd. <lacht> ja, und aber auch mit dieser city Mall ist halt auch das Schöne, dass die Leute, die halt trotzdem mit dem Auto fahren wollen, die haben ja auch noch was davon, weil die Straßen dann einfach freier sind und sie eben nicht die ganze Zeit im Stau stehen. Das heißt, im Grunde genommen ist es so, dass die Leute, die sagen, nee, mir ist es jetzt nicht wert, die ähm, drei vier fünf Euro zu bezahlen ich fahre lieber mit mit der Bahn das ist ja super und die Leute sagen nee ich will aber mit dem Auto fahren das ist mir auch wert meine 4 Euro dafür zu bezahlen dann ähm, habe ich aber auch keinen Stau weil einfach weniger Autos da sind also im Grunde genommen ist es eine Win Win Situation
1: ja es ist dann auch wieder diese Stadt im Fluss einfach ist dass man schnell von einem Ort dem <lacht> ja, anderen Basen kommt Sinn, so und ja, ja, das hat
3: Tatsächlich war es auch so, dass letzte Woche erst wieder diese ähm, diese Stauerhebungen äh, veröffentlicht wurden und Hamburg ist tatsächlich wieder Staumetropole Deutschlands geworden. Und äh, okay. also ich finde, ich finde tatsächlich ähm, die Situation absurd, wenn man irgendwie verkündet, wir machen eine Fahrradstadt. Äh, und gleichzeitig haben wir, je, also jedes Jahr mehr Personen Autokilometer, die zurückgelegt werden in unserer Stadt. Letztes Jahr war die Neuanmeldungen für Pkw in, in Hamburg dreimal so hoch wie das Bevölkerungswachstum. Also der, der, das Bevölkerungszu der Bevölkerungszuwachs. Also das ist so absurd, dann zu sagen, okay, wir sind jetzt, wir werden eine Fahrradstadt, wenn man nicht gleichzeitig so ganzheitlich denkt und sagt, das bedeutet aber auch, dass wir, dass wir weniger Autos brauchen.
0: Ich glaube aber, ihr habt es auch mit dem ÖPNV tatsächlich ein bisschen schwieriger, durch das viele Wasser, was es in der Stadt gibt. Also ich hatte es heute erst auf dem Weg hierhin, wie viele Busse man auch nehmen muss. Im Vergleich zu Berlin ist das wirklich eine Katastrophe. Also es ist, man ist nicht so gut angebunden unbedingt, ist das.
3: Das ist die Nord-Süd-Verbindung, die du meinst. Du kannst jetzt gar nicht auf dem Süden, oder? Ja, total. Das ist tatsächlich sehr schwer. Da wären solche Riesenprojekte nötig wie ein zweiter... Elbtunnel für den, äh, für den Zug- und Schienenverkehr. Ja. Ja. Ja.
1: Und wie stellt ihr euch das ansonsten vor mit dem ÖPNV, weil, weil wahrscheinlich durch diese city Mode ja auch Leute aufs Auto verzichten. Wie kommen die denn dann in die Stadt? Also müssen die dann immer ein Fahrrad nehmen oder habt ihr auch noch andere Vorschläge dafür?
2: Nee, das ist tatsächlich, also der ÖPN 1000 soll natürlich auch ausgebaut werden, weil der auch äh, jetzt schon an seinen Kapazitätsgrenzen eigentlich ist. Ähm, das heißt, da muss man irgendwie neue Wege finden, weil man kann die Busse auch nicht immer äh, länger bauen, weil dann passen die auch nicht mehr über die Kreuzung und so. Das ist ja äh, ein höchst komplexes Thema und... Ähm, Genau, also es geht halt zum einen um die Taktung, die, ähm, die muss halt erhöht werden und äh, da muss man halt irgendwie schauen, wie man das äh, am schlausten macht. Also da ähm, haben wir jetzt auch im Programm gar nicht so die konkretesten Vorstellungen, weil man das halt gucken muss. Die bauen jetzt gerade eine neue eine U5, äh, aber das dauert natürlich super lange. Ich persönlich finde halt so Untergrundsachen sehr gut, weil sie den Platz oben lassen. Also freilassen, überhalb der Erde, aber es ist natürlich keine schnelle Lösung.
3: Ja und das ist auch nicht finanzierbar das äh, flächendeckend äh, umzusetzen ja. ne? also wir brauchen auch bessere Zwischenverbindungen und da äh, sind sind wir tatsächlich noch ziemlich offen ob wir das dann alles mit mit Bussen machen oder dann vielleicht dann auch doch mit noch nochmal einem weiteren äh, Verkehrsträger ja Ost-Berlin kennt das äh, mit einer modernen Straßenbahn zum Beispiel oder wie wie sie hier ähm, von der CDU propagiert wird die Metrotram ähm, das wäre ja wäre ja auch eine Idee
0: ja für alle die es nicht wissen in Berlin ähm durch die Teilung der durch die Teilung von Berlin gibt es im westlichen Bereich von Berlin nur Busse und im oder Busse U-Bahn und S-Bahn, aber im östlichen Bereich gibt es auch Trams. Das ist ganz witzig. Also man sieht tatsächlich noch die Teilung der Stadt, dadurch wo der Bus fährt und wo halt der Tram fährt.
1: Ja, wir haben gerade jetzt schon von der Hafenallianz mit Rotterdam gehört. Wir haben aus Kopenhagen gehört. Aber ihr habt ja noch ein drittes Wahlplakat, wo ihr sagt Wien. So, was, was ist das, was ihr an Wien toll findet und was ihr hier gerne in Hamburg auch sehen würdet?
2: Genau, das Wiener Plakat bezieht sich auf den Wohnungsbau, denn natürlich wie in eigentlich allen Großstädten in, in ha Hamburg, in Deutschland und Europa, äh, gibt es hier auch große Probleme mit ähm, ja, mit dem Wohnungsmarkt und mit bezahlbaren Wohnungen. Und zwar ist es so, dass vor allem junge Familien, die Mittelschicht, dass gerade die Probleme haben, ähm, adäquate und bezahlbare Wohnungen zu finden. Und da sehen wir halt Wien einfach als großes Beispiel oder als gutes Beispiel, weil dort äh, der städtische... Bau von, von Wohnungen einfach sehr, sehr vorangetrieben wird und einfach viele, viele Wohnungen in der Hand der Stadt sind oder in Genossenschaften, die zum Teil auch von der Stadt mitfinanziert werden. Und dadurch ist einfach die Spekulation auf dem Wohnungsmarkt viel geringer und ein niedrigerer äh, Mietpreis ist, ist ja quasi garantiert oder festgelegt. Und da sagen wir halt, dass Hamburg wirklich sehr, sehr gut von Wien lernen kann, wir haben hier eine städtische Wohnungsbaugemeinschaft und wir haben auch Genossenschaften, aber wir finden halt einfach, dass die noch viel mehr gestärkt werden müssen, dass auch bei der Vergabe von Baugrundstücken das Erbbaurecht viel mehr wieder mit einbezogen werden muss, damit die Genossenschaften auch wirklich die Chance haben zu bauen. Was warten. heißt Das heißt, dass die Stadt den, den, das Grundstück nur zeitweise verkauft. Also es bleibt quasi noch in der Hand
3: von der, St äh, von der Stadt. Das ist prinzipiell eine gute Sache, aber tatsächlich ist es für die Wohnungsbaugenossenschaften ein, ein Riesenproblem. Also das ist tatsächlich eine neue Bodenpolitik des Senats. Ähm, die sagen, sie wollen jetzt künftig nur noch städtische Flächen im Erdbaurecht vergeben und zwar mit Einmalzahlung. Die Wohnungsbaugenossenschaften haben daraufhin alle aufgeschrien, weil sie gesagt haben, dass mit unseren so niedrigen Renditen wird es uns überhaupt nicht mehr möglich machen, auf städtischen Flächen überhaupt zu bauen. Mhm. Also das heißt, das müssen wir eigentlich tatsächlich noch mal komplett verändern und wir wollen ohnehin dann konkret auch nochmal an die Konzeptvergabe für städtische Flächen rangehen, um zu sagen, Mensch, nicht nur der Preis soll hier eine Rolle spielen, sondern vor allen Dingen auch die nachhaltige Nutzung dieser Flächen. Da hat ja die Stadt eigentlich ein riesen Gestaltungspotenzial.
2: Genau und ein zweiter Punkt ist dann halt auch noch, dass in Hamburg die Mieterquote extrem hoch ist. Und das ist natürlich eine andere Art und Weise, wie man das schaffen kann, dass man nicht immer Angst haben muss, aus seiner Wohnung zu fliegen oder sich nicht mehr leisten zu können, ist die Eigentumsquote zu erhöhen. Und da sagen wir halt auch, man kann gucken, kann man zum Beispiel innovative Finanzierungsmodelle zum Beispiel ähm, initiieren, da gibt es ganz tolle Beispiele auch aus. Äh, aus Oslo zum Beispiel, wo man so eine A Anzahlung macht und dann eine, einen bestimmten Preis quasi als Mietpreis dann weiterhin bezahlt, dass man nicht alles auf einmal bezahlen muss. Oder dass man Baugemeinschaften fördert, was dann auch wiederum die Eigentumsquote erhöhen könnte. Und genau, das sind quasi so die zwei Standbeine, wo wir sagen, damit wollen wir es eigentlich schaffen, dass auch die, die Mitte der Gesellschaft
1: wieder besseren Wohnraum finden kann. Mhm. Und mehr Wohneigentum bedeutet dann am Ende ja auch immer geringere Altersarmut, einfach weil Menschen eine Sicherheit haben, auf die sie sich verlassen können, die einfach nicht weggeht und man so am Ende dann einfach auch im Alter noch gut, gut wohnen kann. Ich glaube, das darf man auch nie vergessen. Ja. Dass
3: Wenn du das Alte ansprichst, gerade da ist natürlich auch noch eine größere Flexibilität nötig. Ne? Wir haben so viele alte Menschen, die einfach schon sehr lange in Mietwohnungen leben, die dann irgendwann natürlich viel zu groß werden. Und auch da müssen wir rangehen, dass wir es schaffen, irgendwie Wohnungen auch zu tauschen, aber das viel einfacher zu machen für ältere Menschen in, in, in eine kleinere Wohnung zu ziehen, so dass wie die, die jungen Familien, die du ansprichst, dann eben auch diese Vierraum, vier, äh, vier Zimmer Wohnungen bekommen. Ähm, dann das ist ja dann dann blödsinn wenn wenn da eine Einzelperson im Alter ähm, drinne lebt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen, die mir auch besonders wichtig ist. Gerade jetzt auch vor dem ähm, vor dem Aspekt der der sozialen Spaltung, die auch doch bei uns in der Stadt ähm, schon ähm, da ist und äh, tatsächlich die unterschiedlichen Stadtteile sich da auch ganz unterschiedlich entwickeln. Ähm, und das betrifft die Sozialwohnungen. Wir haben ähm, die Saga, wie Mirja gerade sagte, als städtisches Wohnungsbauunternehmen und die meisten dieser Wohnungen sind tatsächlich auch Sozialwohnungen. Allerdings ist es so, wie übrigens auch bei unserem, in diesem Fall eben nicht Best Practice äh, Wien, dass äh, hier diese, ähm, die, die, diese, diese, diesen, dieser Bedarf nur einmal ganz am Anfang getestet wird. Und äh, insofern kommt es natürlich zu unglaublich hohen Fehlbelegungsquoten. Ähm, man hat das noch nicht so genau erhoben, man steht dabei von mindestens 30 Prozent aus. Das heißt, ich äh, werde als, äh, als junger Stand, habe ich dann irgendwann mal diesen Sozialschein bekommen und kann eine Wohnung beziehen und dann kann ich dann später, als äh, 30 Jahre später als Anwalt immer noch zu äh, den wahnsinnig niedrigen Mieten äh, unter dieser, diesen gleichen Voraussetzungen leben. Und da denken wir, dass es richtig und gerecht ist, eine Fehlbelegungsquote zu erheben. Also wir wollen die Leute eben nicht rausdrängen aus diesen Wohnungen. Das wäre ja auch falsch, weil dann die Sozialdurchmischung ja auch wieder aufgehoben wird. Sondern man sollte dann einfach so fair sein, dass die Leute eine Fehlbelegungsabgabe zahlen, sodass dadurch dann auch wieder neue Sozialwohnungen gebaut werden können.
0: Super. Wir haben jetzt super viele Städte genannt in äh, diesem wundervollen Podcast. <lacht> Wien, Rotterdam, Kopenhagen, Oslo. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das waren alle. Ähm, das zeigt ja wieder unseren paneuropäischen oder hebt unser paneuropäischen ja, ähm, ja, Spirit hervor, sozusagen. Die Kampagne heißt ja insgesamt Zukunft made in Europe. Wenn ihr die jetzt nochmal zusammenfassen könntet, was bedeutet das? Warum soll man wollt bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar
1: wählen. Ja, warum ist es auch wichtig, eine europäische Partei gerade bei Landtagswahlen zu haben?
2: Genau, zum einen auf dem Makro-Level, sage ich mal, ist es absolut wichtig, auf allen Ebenen der Politik europäische Parteien vertreten zu haben. Denn wir sind ganz fest der Ansicht, dass nur mehr europäische Kooperation uns zukunftsfähig macht und uns bereit macht für die Zukunft und wir somit ein besser dran sind Und äh, Brüssel reicht uns halt nicht aus. Es ist, viele beschweren sich, es ist zu weit weg. Die EU ist nicht greifbar. Und das kann man nur ändern, wenn wir das auch auf nationaler und lokaler Ebene vertreten haben. Und der zweite Punkt ist, bezieht sich halt nochmal wieder auch genau einfach auf dieses Thema der Kampagne Zukunft made in Europe. Unsere Zukunft ist in Europa gemacht. Das heißt... Der Ansatz von Volt zu arbeiten, zu gucken, wo sind die guten Lösungen, was, wie kann man die hier umsetzen und wie kann man davon lernen, ist einfach der Ansatz von Volt und von dieser Kampagne, der uns einfach gute Lösungen und gute Implementierungsvorschläge gibt.
0: Eine Frage, die uns geschickt wurde beim Podcast, war, was unterscheidet euch von den Grünen? Und das ist eine Frage, die uns tatsächlich oft gestellt wird. Ähm, könnt ihr das auch nochmal zusammenfassen? Was unterscheidet uns von den Grünen, vor allem hier in Hamburg und bei dem jetzigen Wahlkampf?
3: Ähm, na, das, Ich würde mal sagen, wir können da ähm, auf der einen Seite programmatisch antworten, auf der anderen, anderen Seite natürlich auch äh, durch unseren anderen Politikansatz. Also rein programmatisch unterscheiden wir uns dadurch, dass wir doch deutlich mutigere Politik machen wollen. So, also bei Landstrom sieht man es ganz ganz deutlich. Da ist es so, dass der rot-grüne Senat jetzt angekündigt hat, acht von diesen Landstromanlagen zu bauen, die dann allerdings nicht verbindlich genutzt werden müssen. Wir ähm, sagen ganz konkret, innerhalb der nächsten fünf Jahre kann der gesamte Hafen flächendeckend mit Landstrom versorgt werden und ähm, wir wollen das dann allerdings auch verbindlich machen. Das wollen wir auch schaffen mit, einer, mit dieser Hafenallianz, die mir ja mit Mira vorher schon angesprochen hat, ähm, mit äh, Rotterdam, Antwerpen und, äh, und, und Bremen. Und gleiches gilt auch für, für andere Themen, die die, die Grünen früher auch tatsächlich schon besprochen hatten und auch im Programm hatten, wie zum Beispiel die City Maut. Ne? Also darüber wurde früher auch gesprochen. Ähm, heute traut man sich das nicht mehr. Oder auch dann ganz deutlich, dass wir sagen, wir wollen, dass Hamburg schnell den Klimanotstand ähm, ausruft. Ne? Und äh, dazu, dass wir da auch mal ein deutliches Zeichen setzen. Wir wollen es außerdem ähm, auch kleineren Unternehmen ermöglichen, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen und die dabei fördern tatsächlich, diese Berichte zu erstellen. Ähm, auch hier gehen wir deutlich weiter. Und da auf der... Ähm, und der andere Ansatz ist natürlich die, die Politik als solche, wo wir sagen, wir, wir sehen, dass die Herausforderungen so groß sind. Wir hatten das jetzt mehrfach angesprochen mit Klima, Migration und so weiter, dass es eben nicht reicht, eben das nur lokal zu besprechen, sondern man muss hier übergreifend denken. Und deshalb ist eben die Vernetzung dieser unterschiedlichen Ebenen bei uns eben in der Partei von vornherein, von vornherein schon gegeben.
0: Und einzigartig in der Politiklandschaft. Ganz ja. richtig. Super.
1: Ja, was muss denn noch geschehen, damit Volt hier wirklich Verantwortung übernehmen kann? Damit wir wirklich dafür sorgen können, dass ja, Hamburg eben diese offene, weiterentwickelte europäische Stadt auch bei den Parlamentswahlen werden kann? Was muss dafür passieren?
2: Ja, wir müssen 5% knacken. Also wir haben tatsächlich diese Sperrklausel hier. Und da sind wir dran, daran zu arbeiten. Also wir haben letztes Wochenende, du hattest es vorhin schon angesprochen, Paul, die äh, unsere knapp 6000 Plakate hier in der Stadt aufgehängt, um endlich wirklich gesehen zu werden von dem Großteil der Stadt und es klappt tatsächlich. Wir haben jetzt in unseren Meet and Greets und Stammtischen sehr, sehr viel mehr Leute schon. Unsere Website wurde, glaube ich, 14-fach mehr aufgerufen als vorher. Das ist eine ganz große Sache und dann sind jetzt am Wochenende ganz viele Volta hier in Hamburg und wir haben ein großes Kampagnenfestival auf dem Rathausmarkt und hoffen da natürlich nochmal wieder viele Leute von
1: uns überzeugen zu können. Und wenn man euch noch kennenlernen will, denn viele Leute, die ich hier in Hamburg höre, wenn ich durch die Straße laufe mit meiner Volt-Fahne, die sagen dann immer, was, was ist Volt eigentlich? Also wenn man euch noch mehr kennenlernen will, wo macht man das denn dann am besten noch vor der Wahl?
3: Also wir sind jeden Mittwoch tatsächlich im Roxy. Also ich bin immer da. Dort gibt es sozusagen eine Einführung in, in, in wer wir überhaupt sind als Volt und auch in unser in unser Programm und ähm, es gibt eben die Möglichkeit ähm, alle Fragen zu stellen, dann direkt auch ähm, uns ähm, Kandidaten. Und ähm, insgesamt wollte ich noch sagen, es läuft ja jetzt gerade so richtig rund, es läuft, läuft so richtig an, seit diese Plakate jetzt überall stehen, äh, die äh, Printmedien sind endlich auf uns angesprungen. wir haben jetzt einige ähm, einige tatsächlich Artikel in den nächsten Tagen, die in der, in der, in der Zeitung sein werden, insofern ja. läuft das gut und wir müssen dann natürlich auch auf der Straße weiter halt präsent sein. Insofern das das können wir noch, besser als
0: alle anderen. <lacht> ja, genau.
1: Cool, ja, vielen Dank. Ich bin riesig gespannt, was bei dieser Landtagswahl passieren wird. Wir hoffen natürlich, dass wir hier mit Vollgas und Schwung weitermachen können, dieser Stadt Verantwortung zu übernehmen. Aber wie ihr alle wisst, Volkswagen, selbst wenn wir es nicht schaffen sollten, werden wir daran arbeiten, dass sich in dieser Stadt wirklich was verändert. Und selbst wenn das heißt, dass wir uns nur auf ein Thema danach konzentrieren und das richtig nach vorne schieben und da vielleicht einfach dem Senat richtig Druck machen. Klar. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn wir auch im Parlament drin sitzen und da wirklich für unsere Werte und für dieses vereinigte Europa und eine zukunftsfähige Stadt uns einsetzen können. Vielen, vielen, vielen Dank euch und toi, toi, toi für die nächsten Tage und Wochen. Vielen Dank euch. Ja,
2: danke fürs Zuhören.
1: Und nicht vergessen, Vote Volt.
2: <lacht> Am 23. <lacht> <lacht> Februar.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast at .org.
2: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.